0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, wir sind gerade im ersten Teil unserer Serie Hart vor der Haus. Immer wenn November kommt, dann steht auch Hart vor der Haus dran. Was ist Hart vor der Haus? Bei Hart vor der Haus machen wir uns einfach meistens ein, zwei oder drei Sonntagen Gedanken darüber, was bedeutet es eigentlich, ein Herz für Gottes Haus zu haben. Das gipfelt dann immer am letzten Hart vor der Haus Sonntag wo wir ein besonderes Opfer einsammeln, wo wir einfach sagen, hey, wenn dein Herz für die Kirche brennt, dann überleg dir doch, was du zu dem üblichen einfach noch drüber hinaus geben möchtest, damit wir hier in dieser Stadt wirklich Reich Gottes bauen können. Aber heute ist mein Hart vor der the Haus Thema ein bisschen anders. Und zwar, ich beschäftige mich gerade oder ich beobachte gerade was in unserer Gesellschaft, das ich irgendwie nicht so erfreulich finde. Es ist irgendwie so eine, ja oft so eine Spaltung, es ist so eine Polarisierung, es ist irgendwie so ein bisschen eine komische Stimmung. Es ist oft auch ein Unverständnis für verschiedene Standpunkte oder die Standpunkte, die man einnimmt, die werden so vehement vertreten, dass man andere Argumente gar nicht mehr anhört. Und vergangene Woche hatte ich in meiner Zeitung da auch einen Artikel dazu, den ich eigentlich ganz gut fand und wo ich euch mitgebracht habe. Ich lese ihn euch jetzt nicht komplett vor. Aber der hieß, wo bleibt die Liebe, wenn der Hass kommt? Und da steht, wer als Politiker eine falsche Bewegung macht, wer als Kommentator einen falschen Halbsatz sagt, der wird seines Lebens nicht mehr froh. So laut wird im Internet und in den Medien auf ihn eingeprügelt, bis er Polizeischutz braucht oder einen Therapeuten. Es geht nie ums Argument oder den Austausch, sondern immer nur ums Recht haben, auf 280 Zeichen. Und dann ist nochmal eine Überschrift, und wegen der bringe ich es euch eigentlich mit. Da steht nämlich, wir müssen den Hassenden eine Gegenerzählung bieten. Und Leute, ich glaube, dass wir Christen genau diese Gegenerzählung haben. Ich glaube, dass wir genau das haben, was die Gesellschaft im Moment so sehr braucht, nämlich Liebe. Liebe. Wir haben die Liebe als den, der unseren Glauben geschaffen hat, nämlich als Jesus. Und ich glaube, Corona hat die ganze Sache noch verstärkt. Ich glaube, wir sind alle in unsere eigene kleine Welt zurückgeworfen worden. Und in unserer eigenen kleinen Welt richten wir uns so richtig gemütlich ein. Wir gucken, was passt jetzt für mich am besten, was ist für mich das Optimale. Und umso mehr ich gucke, was für mich am allerbesten passt, wird es natürlich schwierig fürs Kollektiv. Und ich glaube, das ist so gerade der Punkt, an dem wir stehen. Wenn jeder nur darauf achtet, dass er für sich das Optimum rausholt, ist es schwierig für die Allgemeinheit. Und es ist egal, um welches Kollektiv es sich handelt, ob das die Familie ist. Wenn ich in der Familie sage, also ich mache jetzt genau das, wozu ich Lust habe und was für mich das Beste ist, dann merkt ihr ziemlich schnell, das funktioniert nicht. Es führt zu Streit, es führt vielleicht sogar zu Trennung. Aber so ähnlich ist es auch in der Kirche, wenn jeder sagt, ich als Christ, ich mache jetzt genau das, was mir am besten gefällt. Also bei Corona, das war so cool mit diesen Online-Gottesdiensten. Ich gucke mir irgendwo auf der Welt einen Gottesdienst an, ich suche mir den besten Sprecher aus. Die sind eh viel, viel besser als bei mir in der Livestream-Church. Und ich kann auch meinen Gottesdienst feiern, wann ich will, das muss nicht am Sonntag sein. Dann kann man das natürlich so machen. Aber ich finde, das geht auf Kosten der Kirche und das finde ich total schade. Aber das geht alle nicht an euch, weil ihr seid ja da. Also das finde ich total klasse. Aber ich finde, es einfach so ein Gedanken, den wir mal mitnehmen können. Weil das Gleiche passiert ja in unserer Gesellschaft. Wenn jeder nur so seinen Standpunkt zieht und nur schaut, was für mich und für meinen Eigennutz das Beste ist, dann funktioniert das auf die Dauer nicht. Und ich habe euch dazu drei Gedanken mitgebracht. Einen aus der Philosophie, einen aus der Politik und einen aus der Bibel. Natürlich geht es am meisten um den aus der Bibel. Aber ganz kurz, Immanuel Kant, Philosoph der Aufklärung, das ist lange her, der hat 1724, ist der geboren worden, übrigens am gleichen Tag, also nicht, ich bin auch nicht 1724 geboren, aber er hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Auf jeden Fall, dieser Mann hat gesagt, es war ein sehr bedeutender Philosoph der Aufklärung, der hat den kategorischen Imperativ äh, ins Leben gerufen, er hat gesagt... Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Hier ist es noch ein bisschen komplizierter. Es gibt diesen Satz in ganz vielen Varianten, direkt von ihm, die sind alle total kompliziert. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer eine, eine allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das heißt nichts anderes als, handle so, wenn alle so handeln würden wie du, dass du dann eine Welt vorfindest, wie du sie haben möchtest. Das heißt, alles was ich tue, überprüfe ich danach, ob es auch als Allgemeinregel funktionieren würde. Würde es funktionieren, wenn es alle so machen? Ich finde es einen sehr, sehr schlauen Satz. Ein Satz aus der Politik von Kennedy bei seiner Antrittsrede. Er hat gesagt, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Und ich meine, das kann man natürlich super cool auf die Kirche übertragen, oder? Frag nicht, was die Kirche für dich alles tun kann, sondern frag, was du für die Kirche tun kannst. Naja, und natürlich der Höhepunkt aus der Bibel von Jesus. Von ihm kommen immer die besten Sachen. Er hat im Matthäusevangelium gesagt, Matthäus, er ist gefragt worden, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und damit ist nicht nur gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern, sondern damit ist auch alles gesagt, was wir brauchen, um hier ein gutes Leben zu führen. Gott an allererster Stelle. Aber dann sollten wir so handeln, wie wir auch von anderen behandelt werden möchten. Ich finde das richtig gut. Und darum habe ich diese Message genannt, aufbrechen. Erstmal meine kleine, enge Welt aufbrechen aber dann auch aufbrechen in die göttliche Weite, in das, was sich Gott für unser Leben vorstellt. Aufbrechen in was Größeres. Und ich glaube, darum geht es im Christentum und darum geht es für uns alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hast du Sehnsucht danach, dass eine Veränderung sich vollzieht? Ihr dürft ruhig Ja oder Nein oder ja. Blödsinn oder was weiß ich nicht rufen. Genau. Also ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht danach, oder? Dass da irgendwie mehr Miteinander, mehr wir und weniger ich. Willst du auch Teil dieser Gegenerzählung zum Hass sein? Willst du wissen, was dieses große Weite ist, wohin wir aufbrechen sollen? Lass uns doch mal gucken, was Gott dazu sagt. Ich glaube, dass das Evangelium die Gegengeschichte zu diesem Hass ist. Ich glaube, dass das Evangelium eine Beschreibung von Gottes Weite ist und dass das Evangelium eine absolute Revolution der Liebe ist. Jesus ist Gott, er ist auf die Welt gekommen, er hat seine Enge im Himmel, wobei ich glaube nicht, dass es im Himmel eng ist, er hat seine Welt im Himmel verlassen, um zu uns zu kommen und uns wirklich mitzunehmen in was viel, viel Größeres. Und ich möchte das verdeutlichen an einem Beispiel, an einem Mann aus der Bibel, Nämlich den Matthäus. Der Matthäus war ein Zöllner. Und wir lesen da oft so drüber. Er hat das erste Evangelium geschrieben. Und über dieses Wort Zöllner lesen wir oft so drüber. Was, aber, aber was hat es eigentlich für eine Bedeutung gehabt? Der Matthäus war ein Jude. Und er hat in seinen Landsleuten das Geld einkassiert, das die Römer viel zu hoch von den Menschen verlangt haben, so hoch, dass sie ausgeblutet sind, dass sie oft nicht genug zu essen hatten, damit die Römer in ihrem Saus und Braus leben konnten, ihre Militärmaschinerie aufbauen konnten. Und der Matthäus hat sich praktisch als Jude von den Römern gebrauchen lassen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was der so für einen Stand unter seinem Volk hatte. Und dieser Matthäus wusste vielleicht, wie kein anderer von den Jüngern, wie hoch die Kosten sein werden, wenn er Jesus nachfolgt. Weil er wusste ganz sicher, wenn das nicht klappt mit Jesus, ich werde nie mehr einen Job kriegen, weder bei den Juden noch bei den Römern, ich werde ja mir arbeitslos sein. Und er hat aus, raus argumentiert aus einer Situ Situation, wo er alle Sicherheit hatte, alle Kohle, viel mehr als die anderen, absolute Sicherheit, er war, er war komplett abgesichert, das hat er verlassen. Also, nur mal so ein bisschen als Hintergrund. Ich meine, ich habe ja schon öfter von The Chosen geredet. In The Chosen, in dieser Filmserie, ist der Matthäus dargestellt, wie ich finde, einfach total genial. Als Autisten, als Zahlenmensch, der aber mega cool beobachten kann. Also, ganz tolle Darstellung von dieser Persönlichkeit. Was ist passiert? Also, der Matthäus hatte schon Fähigkeiten. Nämlich mit Zahlen umgehen, gut beobachten, die er dann später mal brauchen konnte. Ziemlich gut, als er das Evangelium geschrieben hat. Und so ist es auch bei uns. Gott gibt uns Fähigkeiten, die wir jetzt und hier haben, auch wenn wir noch gar nicht für ihn unterwegs sind. Und wenn wir dann mal für ihn unterwegs sind, dann können wir die mega gut gebrauchen. Also Gott bereitet uns immer vor. Und eigentlich ist das Ziel von all unseren Talenten, dass wir sie für sein Reich einsetzen. Das ist das erklärte Ziel. Okay, nochmal der Matthäus. Was war, also in der Chosen wird so dargestellt... Er hat beobachtet am See, wie ein Wunder passiert ist. Die Jünger waren hochverschuldet, er war hinter diesen Jüngern her, weil sie nicht zahlen konnten. Und sie waren kurz vorm Ruin und dann ist was passiert. Sie waren Fische fangen und hatten die ganze Nacht nichts gefangen. Und werfen noch mal das Netz aus und das Netz ist zum Zerbersten voll. Und mit dem, was sie davon verdienen, konnten sie alle ihre Schulden zahlen. Matthias hat das erlebt, dass da Jesus war. Und dass da ein Wunder passiert ist. Und dass Jesus dieses Wunder gemacht hat. Und Matthäus hat sofort gemerkt, hey, in der Nähe von diesem Mann ist irgendwas ganz anders. Da ist irgendwas Großes. Da ist irgendwas total Geniales. Das hat er gemerkt. Und als kurz drauf Jesus an seinem Zollhäuschen vorbeiläuft und einfach zu ihm sagt, Matthäus, folge mir nach, zögert der Matthäus keine Sekunde, lässt sein Zeug liegen und folgt diesem Jesus. Weil er merkt, er verlässt zwar seine Sicherheit, er verlässt seine finanzielle supergute Situation, aber er verlässt auch die Verachtung von seinem Volk, er verlässt auch, dass er total einsam ist. Und er geht mit Jesus. Er erkennt, bei diesem Mann ist Güte, bei diesem Mann ist Fülle, bei diesem Mann ist Liebe und bei diesem Mann ist irgendwas, was viel, viel größer ist, als was er jemals erlebt hat. Und er geht mit er hat seine eigene kleine Enge verlassen und ist aufgebrochen in die große göttliche Weite. Er ist dann der Evangeliumschreiber geworden, von dem wir heute noch lesen, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, wenn wir von den Königen lesen, den Heiligen Drei Königen, das lesen wir bei Matthäus. Ja, was ist dann mit Matthäus passiert? Matthäus hat ein neues Leben angefangen, er ist ein Kind Gottes geworden. Und Matthäus hat seine Fähigkeiten, die Gott ihm geschenkt hat, plötzlich für eine viel größere Aufgabe eingesetzt. Und es war richtig gut für ihn. Und ich möchte euch dazu jetzt eine Geschichte erzählen, ich finde, die verdeutlicht das sehr, sehr gut. Und zwar, es geht um einen schönen Schlossgarten und in der Mitte dieses Schlossgartens steht ein wunderschöner, riesengroßer Bambus. Dieser Bambus ist einfach nur eine Augenweite. Und der Herr des Gartens kommt jeden Mittag spazieren und bleibt immer bei dem Bambus stehen und sagt, ach, du bist so schön und ich habe so Freude an dir. Also dieser Bambus ist einfach wunderschön. Und eines Tages kommt der Herr zu dem Bambus und sagt, du, ich brauche dich. Der Bambus denkt sich, cool, wie schön, jetzt ist meine Stunde, jetzt ist es endlich soweit. Und dann sagt der Herr, ich muss dich aber dazu beschneiden. Und dann sagt der Bambus, wie, beschneiden? Nee, »Nee, auf keinen Fall beschneiden, weil dann, dann, dann geht ja was von mir verloren. Nee, nee, beschneiden geht gar nicht.« Dann sagt der Herr, »Okay, dann kann ich dich aber nicht gebrauchen.« Dann sagt der Bambus, »Hm, ich weiß nicht, beschneiden, na gut, beschneid mich.« Und dann sagt der Herr, »Ja, aber ich muss dich nicht nur beschneiden, ich muss doch deine ganzen Äste und deine ganzen Blätter abschneiden.« »Wie? Ein Äste und meine Blätter?« das ist das Schönste, was ich habe. Ja, aber sonst kann ich dich nicht gebrauchen. Okay, beschneid mich, schneid meine Äste weg, schneid meine Blätter weg. Dann sagt der Herr, aber ich muss dich auch in der Mitte spalten und ich muss dir das Herz ausnehmen.
1: Dann sagt der Bambus: nee, das kannst
0: du nicht machen. Dann sagt der Herr, okay, dann kann ich dich nicht brauchen. Auf jeden Fall sagt er am Schluss, mach alles. Mach, was du mit mir machen musst, nimm mich so, wie du mich brauchst. Und der Herr nimmt den Bambus mit. Kurze Zeit später werden an die Quelle das erste Bambusrohr angelegt, darunter das zweite und das fließt direkt auf ein total vertrocknetes Feld. Es bewässert dieses vertrocknete Feld. Aus diesem, aus diesem vertrockneten Feld wird, wird dann Reis angebaut. Und ein paar Monate später ist die Reisernte. Zuerst war der Bambus einfach nur schön in seinem Garten. Er hat sich selber an seiner Schönheit gefreut. Der Herr hat sich vielleicht an seiner Schönheit gefreut. Aber dann wurde er zum Segen. Und dann wurde er zum Kanal, durch den der Herr seinen Segen fließen lassen kann auf das vertrocknete Land. Und das ist jetzt die Frage, wollen wir auch zum Kanal sein? Wollen wir uns auch beschneiden lassen an vielleicht manchen Annehmlichkeiten, Bequemlichkeiten? Wollen wir überdenken, ob das, was wir uns da in unserer Enge aufgebaut haben, wirklich so wichtig ist und ob es der Größe des Auftrags Gottes Stand hat oder ob es noch viel, viel wichtigere Sachen gibt, die wir uns einsetzen können? Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Und es gibt noch drei andere Bibelstellen, wo es halt so darum geht, dass wir unser Leben hingeben müssen, damit wir das Leben gewinnen, das Jesus für uns vorbereitet hat. Ich lese sie einfach gerade vor, das ist Lukas 17. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer, wer es aber verliert, wird es bewahren. Und, oder Lukas 9, 24 bis 25. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Und noch einen in Johannes, dem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird den Vater ehren. Was ich damit sagen will, ist einfach, lasst uns doch überdenken, ob das, was wir in unserer kleinen Welt für so wichtig erachten, ob es wirklich so wichtig ist in Bezug auf die Größe Gottes, ob es wirklich so wichtig ist in Bezug auf das Reich, das Gott mit uns bauen möchte oder ob wir vielleicht lieber nicht da so viel investieren, sondern viel mehr investieren in die Weite Gottes. Warum? Warum, glaube ich, sollten wir das machen? Ich glaube, wir sollten das machen, weil Gottes Geschichte mit dir und mir eine Gegenerzeilung zu diesem Hass ist, der sich breit macht. Weil du und ich mit unseren Talenten dafür bestimmt sind, seinem Reich zu dienen. Weil Gott dir, jedem Einzelnen und mir seine krasse Botschaft anvertraut hat, die aber alle hören müssen. Und dafür braucht er uns alle. Ich glaube, oder wir glauben, dass die Ortskirche Gottes Idee ist. Weil wenn Menschen Gott suchen, kommen sie in die Kirche. Und deswegen sollte dieser Ort so kraftvoll und so freudevoll wie nur irgendwie möglich sein. Aber dazu müssen wir uns alle reinnehmen lassen. In, dieses, in diesen Bau des Reiches Gottes. Und jeder muss an der Stelle, wo er ist, sein Bestes oder darf sein Bestes geben, Darf, weil wirklich, wenn wir in dieser Aufgabe ankommen, merken wir, dass viele andere Aufgaben einfach gar nicht relevant sind. Gott braucht Menschen, die diesen göttlichen Auftrag der eigenen Bequemlichkeit vorziehen. Gott braucht Gefäße, durch die Gottes Segen in sein Land fließen kann. Und ich glaube wirklich, nur nahe bei Gott werden wir wirklich heil. Und wir merken das, wenn wir irgendwas für Gott machen oder wenn wir irgendwie für andere da sind, das fühlt sich so viel richtiger an, als wenn wir uns in unserer eigenen kleinen Welt um uns selber drehen und immer noch fragen, ach, was ist das, warum kriege ich das nicht und das nicht und das nicht. Es geht um diese göttliche Weite. Ein paar konkrete Vorschläge, wie man einfach hier sich einbringen kann, wie man wirklich in diesem Reich Gottes mitbauen kann. Wenn du vielleicht jetzt hier sitzt und vorher von der Tirza gehört hast, es geht um neue Terms, im, 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 wenn wir im neuen Jahr, im Januar starten wir mit den meisten, vielleicht hat Gott dir schon so viel von seinem Wissen und von seinem Wort anvertraut, dass du sagst, okay, ich bin echt schon längst mit Gott unterwegs. Jetzt ist es mal dran, eine Kleingruppe zu leiten. Der Vorteil ist, es ist nur für ein Jahr, es ist ein Term, also es ist nicht für ewig. Es ist einfach eine Möglichkeit, wie du wachsen kannst in diesem Reich Gottes. Eine andere Möglichkeit kann sein, dir ist Willkommenskultur total wichtig. Du denkst, das ist total wichtig, dass wenn Leute in die Church kommen, dass sie sich gleich wirklich richtig wohl fühlen. Dann frag im Kaffeeteam, frag im, im Begrüßungsteam, im Testteam, frag einfach nach, wo, wo, wo du mitmachen kannst. Oder du bist ein Technikfreak. Wir haben so viele Sachen, die mit Technik zu tun haben. Hinten am Mischpult, am Laptop, beim Licht, bei der Aufnahme. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du die Gaben, die Gott dir geschenkt hat, einfach für die Kirche einbringen kannst. Oder bei den Kids. Wir haben Kids in verschiedensten Altersstufen. Hey Leute, es ist so wichtig, dass unsere Kinder den Auftrag, oder nicht den Auftrag, sondern die krasse Botschaft von Gott, wirklich jede Woche total genial hören. Moderation. Oder du sagst, ich habe schon so coole, viele Sachen mit Gott erlebt dann erzähl sie hier oben, komm zu uns und sag, ich will Zeugnis geben. Lasst uns zusammen dieses krasse Reich hier bauen, dass, dass die Leute, die hierher kommen, ein ganz, ganz kleines bisschen spüren, wie cool Gottes Vorstellung von unserer Welt ist. In Matthäus 6, 33 steht, einer meiner absoluten Lieblingsverse, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird auch alles Übrige dazu gegeben werden. Ich kann das einfach nur bestätigen. Ich habe das schon so, so oft erlebt. Die Tirza möchte uns jetzt noch ein Zeugnis geben, was sie in dem Zusammenhang erlebt hat.
1: Genau. Ja, ich bin jetzt äh, schon fast acht Jahre in der Livestream-Church dabei und habe mich auch schnell hier zu Hause gefühlt und ich habe dabei schnell gemerkt, äh, festgestellt, dass es total wichtig ist oder dass es total viel ausmacht, dass ich mich auch einbringe und ähm, da auch diene und ähm, dass ich davon oder dass ich mich auch erst dadurch, dass ich hier was in der Church gemacht habe und mit verschiedenen Teams mitgearbeitet habe, dass ich mich erst dadurch auch wirklich mit dieser Church identifizieren konnte, also dass die Church auch meine Church wurde und ähm, dass ich so auch ganz tief sozusagen in die Church, in dieses Church-Leben halt reinschauen konnte und das miterleben konnte. Und so habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe im Lobpreis ähm, Keyboard gespielt. So kam ich auch eigentlich in die Livestream-Church. Und dann habe ich dann bei der Begrüßung noch mitgemacht. Und dann habe ich äh, mal mich getraut, irgendwann eine Connect-Gruppe zu leiten. Ähm, und so kamen so ganz verschiedene Sachen zum nächsten, dann habe ich den äh, Gebetsraum, äh, den wir damals noch hatten, ganz viel mitgewirkt und das Gebetsteam dann äh, später starten dürfen und tatsächlich ganz viele von diesen Dingen habe ich äh, gemacht, weil ich ganz viel Ermutigung gekriegt habe aus der Church, äh, vom Chorteam, aber auch von anderen Menschen, ähm, die mich da herausgefordert haben und die mich ermutigt haben, einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt weiter zu gehen in meinem Glauben und auch in dem, ähm, wie ich halt... Gott oder wie ich halt in seinem Reich dienen kann. Und vor ungefähr zwei Jahren war das, ähm, da hatte ich mal so einen Gedanken, ähm, dass ich dachte, ich will mal lernen, mehr von Menschen zu sprechen. Und ähm, habe das eigentlich fast niemandem gesagt. Aber ganz, kurz ganz kurze Zeit später hat die Bettina mich angerufen und hat gesagt, hey du, ähm, was hältst du davon, wenn du eine Moderation mitmachst? Und ähm, ich habe die Gelegenheit dann auch ziemlich schnell genutzt und das ausprobiert. War dann auch gleich ein bisschen herausfordernd, weil, ich, weil wir dann ziemlich schnell auch umgestiegen sind auf in die Kamera sprechen und nicht äh, zu euch. Ähm, war dann äh, auch nochmal so eine besondere Challenge. Und dann äh, ging es weiter, dass äh, Bettina und Johannes auch mehrmals ähm, mich angefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, auch zu predigen. Und ähm, das, da hatte ich tatsächlich innerlich einen ziemlich großen Widerstand. Und es ähm, hat sehr lange gebraucht, glaube ich, bis ich dann irgendwann mir das vorstellen konnte. Tatsächlich habe ich einfach gedacht, das ist irgendwie so eine krasse, hohe geistliche Verantwortung, der ich nicht gerecht werden kann, ähm, wo ich vielleicht auch nicht einfach gut genug bin als Christ. Oder ähm, auch dachte ich ja, meine Güte, das ist schon echt großer Aufwand mit so einer Predigt. Ne? Ähm, und dann ja nach viel Ermutigung und auch, dass ich das zum Gebet mit mir getragen habe darüber gesprochen habe und tatsächlich als mein kleiner Bruder dann angefangen hat das erste Mal zu predigen, dann habe ich gesagt okay, jetzt probiere ich es auch mal aus <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich bin letztendlich total dankbar dafür und für mich ist es auch echt eine große Ehre und dass ich da so mitdienen kann dass Gott mich da einfach so nutzt und ähm, ja, dass ich so auch ein Segen für ihn sein kann. Und tatsächlich ist es auch schon, dass es viel einfach mit mir gemacht hat oder dass, es, ähm, dass ich auch irgendwie selber davon profitieren konnte und lernen konnte. Und wie ich gemerkt habe, wie Gott einfach an mir arbeitet ähm, dadurch und mich nutzt, um anderen Menschen zu dienen oder in seinem Reich zu bauen. Und so bin ich einfach, das möchte ich jetzt an der Stelle auch noch sagen, einfach echt sehr dankbar für die Church, die da... Ähm, einen so ermutigt und dran bleibt, der den Raum gibt, uns allen den Raum gibt, uns einzubringen mit dem, was wir können, mit unseren Ideen, um einfach hier einen Teil dazu beizutragen. Und ich denke, dass wir alle so viel Potenzial in uns haben, was wir nicht uns bewusst sind und was wir nicht nutzen, was Gott in uns gelegt hat und weil er auch in uns, in, in uns lebt und so wie er uns gemacht hat. Und eigentlich ist es voll schade, wenn wir unser Leben einfach so verstreichen lassen, ohne dieses Potenzial zu nutzen und damit Gutes zu machen und deswegen möchte ich euch auch echt ermutigen und ähm, ja, das einfach euch ans Herz legen, dass ihr euch herausfordern lasst und ähm, einfach schaut, wo es für euch der nächste Strich, äh, Schritt ist und wie ihr euch gebrauchen lassen könnt für Gottes Reich und es ist natürlich nicht immer einfach, es ist eine Herausforderung, es ist manchmal aus der Komfortzone rauskommen, aber da passieren dann auch die großen Dinge ja. Well, gut. wer war von
0: Wirtschafts-Messages-Predigen genauso begeistert wie ich? Yeah. Die waren perfekt, die waren total gut. Vielen, vielen Dank. Das war so ein guter Schritt, dass du das gemacht hast. Und noch zu dem anderen Punkt, wo du gesagt hast, du hast dich nicht würdig gefühlt. Da möchte ich einfach auch nochmal dazu sagen, wir sind alle nicht würdig. Und es geht auch gar nicht um uns, es geht nur um Gott. Und es geht nur darum, dass wir immer wieder auf ihn hinweisen wollen. Wir selber können einfach nichts tun, aber wir können dieser Kanal sein und wir können uns zur Verfügung stellen. Nicht auch darum geht es und dazu möchten wir euch echt so ein Stück herausfordern. Der Johannes Hadl hat diese Woche gepostet, wenn du alles vermeidest, was stressig ist, bleibst du weit unter deinem Potenzial. Und es ist stressig, wenn man bei uns mitarbeitet, aber es macht Spaß. Und ich meine, dadurch können wir einfach die Kirche bauen. Ja, ich träume von einer Kirche, die einfach so ein kraftvoller Ort ist, wo das Leben einfach nur so freudig weiter, weitergegeben wird, dass wir von Jesus und von Gott empfangen, wo wir einfach so begeistert von dem erzählen, was wir mit Gott leben und wo einfach alle Gefäße sind, die Gottes Segen durch sich durchfließen lassen. Und echt, wir können der Kanal sein, durch den Gott das Land fruchtbar macht. Das versteht, so, so verstehe ich die Aufgabenbeschreibung unserer Kirche. Und wenn du Teil davon sein möchtest, dann melde dich einfach. Und ich glaube wirklich, so wie das bei Matthäus war, aber auch wir, sobald wir unsere kleinen Engel verlassen, für diese große Sache, die Gott uns anvertraut hat, wird uns, unser Leben so viel bedeutungsvoller, relevanter und, und einfach auch, ja... Wertvoller. Wir zusammen können diese Stimme der Hoffnung sein. Wir zusammen können diese Gegengeschichte zu dem Hass sein. Und das ist meine Sehnsucht. Lass uns echt aufbrechen. Lass uns aufbrechen dahingehend, dass wir als Kirche all unser Potenzial reinwerfen in die Schale. Und das, das Sein, was, was, was sich Jesus von uns wünscht, was sich Jesus von uns vorstellt. Und wenn du jetzt heute hier bist und sagst, boah, das klingt ja alles interessant und dieser Matthäus, der ist dann einfach mit dem Jesus mitgelaufen, ich stehe noch, steh noch in meinem Zollhäuschen oder ich stehe noch, steh noch da, ich habe mich für diesen Jesus noch nicht entschieden. Ich weiß viel zu wenig von ihm und ja, überhaupt, ähm, nee, also ich, ich bin noch nicht wirklich äh, bewusst auf Gott zugegangen und habe ihn in mein Leben eingeladen. Dann kann ich dich einfach nur ermutigen. Jetzt ist der Moment, wo du das tun kannst. Jetzt ist der Moment, wo du zu Gott sagen kannst, okay, genauso wie der Matthäus, ich weiß nicht, was mich erwartet. Genauso wie der Matthäus, ich verlasse vielleicht eine Sicherheit, die ich denke zu haben. Aber genauso wie der Matthäus, lass dich reinnehmen. Und dem sein Leben ist dann so groß geworden, so bedeutungsvoll. Und der ist dann in diesem Kreis der Jünger so angenommen gewesen. Und der hatte dann am Anfang nicht. Für die Jünger war das ein Albtraum, dass der mit dazu kam. Aber dann sind die zusammengewachsen, weil sie gemerkt haben, es geht ja um etwas viel, viel Größeres. Es geht ja gar nicht um mich selber. Und ich glaube, genau da möchten wir dich hin mitnehmen. Wenn du heute sagst, okay Jesus, heute ist es soweit, dann spreche jetzt gleich das Gebet, das ich vorspreche, aus ganz tiefem Herzen. Wir alle anderen sprechen das mit. Wir dürfen dazu aufstehen und beten wirklich dieses Gebet, wo wir Jesus in unser Leben einladen. Wo wir Jesus sagen, ja Jesus... Bisher habe ich in meiner kleinen Welt gekämpft. Ich möchte jetzt in deinem Reich mit dabei sein. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte mich von dir einspannen lassen. Ich möchte ein Kanal werden, aus dem auch andere Menschen, von dem auch andere Menschen profitieren können. Jesus, danke, dass du mich liebst.
1: Jesus, danke, dass du mich liebst.
0: Und so annimmst, wie ich bin. Und
1: mich so annimmst, wie ich bin.
0: Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist dann aber wieder auferstanden bist dann aber wieder aufgestanden bist bitte vergib mir meine sünden bitte vergib mir meine sünden und erfüll mein herz mit deiner gnade und erfüll mein herz mit deiner gnade du bist mein herr du bist mein herr du bist mein gott du bist mein gott du bist mein retter du bist mein retter ich folge dir nach ich folge dir nach im Namen von, Jesu. Im Namen Amen. von Jesus. Amen. Amen.